0: Fußball MML Daily. Die tägliche Dosis MML mit Mike Nöcker und Lena Kassel. Ein wunderschönen guten Morgen. Es ist Dienstag, der 7. März. Ihr hört Fußball MML Daily. Das freut uns wie jeden Morgen sehr. Und was soll ich sagen? Heute Abend ertönt sie wieder die Champions League Hymne. Wir sind sicherlich alle ganz aufgeregt. Es wartet ja ein fantastisches Fußballspiel auf uns. Und an diesem Morgen begrüße ich. Den Manuel Neuer von Fußball MML Daily, frisch von der Schwabenrunde aus dem Schuurlaub Guten Morgen, Mike Nöcker.
1: Borussia Dortmund international. Das ist doch die Europapokal. Das ist doch die Champions League Hymne, oder?
0: Europapokal. Das ist die deutsche Champions League Hymne. Genau richtig. <lacht> genau richtig. Ja,
1: Verzeihung. Ich bin schon so eingestimmt. Quasi schon auf Champions League eingestellt. Medikamentös.
0: Dann, dann lass mal ja nicht lange warten. MML International
1: Heute Abend könnte Borussia Dortmund als erstes deutsches Team in dieser Saison ins Viertelfinale der Champions League einziehen. Die Dortmunder spielen bekanntlich gegen den FC Chelsea. Im Hinspiel gab es ein 1 zu 0. Wir erinnern uns alle an Speedy González, nämlich Karim Adeyemi mit seinem Mega-Solo. Der wird heute Abend allerdings verletzungsbedingt nicht dabei sein. Außerdem ist immer noch unklar, ob Gregor Kobel zwischen den Pfosten stehen wird. Der Schweizer flog zumindest mit nach London. Ein wenig Hoffnung scheint es also zu geben. Und Chelsea, ja, die stehen nach wie vor nur auf Platz 10 der Premier League. Immerhin gewannen die Blues zuletzt am Wochenende mit 1 zu 0 gegen Leeds. Tja, optimistisch ja oder nein, was den BVB und den Einzug ins Viertelfinale betrifft?
0: Also wenn es mit rechten Dingen zugeht, dann bin ich eigentlich sehr optimistisch. Und ich ich glaube, im Hinspiel hat ja ein Konter und das Tempo das Spiel entschieden und das kann heute Abend ähnlich sein. Also Dortmund geht ja mit so einer 1:0 0 halbzeitführung äh, nach London. Chelsea muss kommen, gerade vor heimischem Publikum. Da wird es zwangsläufig aber auch Lücken geben, die der BVB dann eben nutzen muss. Ähm, ich glaube, Nico Schlotterbeck wird eine enorm wichtige Rolle einnehmen, weil er ein Spieler ist, der mit präzisen langen, hohen Bällen, wie eben auch im Hinspiel gesehen auf Karim Adeyemi, den er ja immer wieder gesucht hat, so ein offensives Pressing überspielen kann. Also wenn Chelsea draufdrückt, dann hat Nico Schlotterbeck die Qualitäten, einen sehr sauberen Spielaufbau hinzukriegen und so sehr, sehr wichtige Umschaltsituationen einzuleiten. Auf die wird es nämlich heute Abend definitiv ankommen. Es wäre sehr, sehr gut, wenn Daniel Mahlen fit wäre, weil er ist eben der zweitschnellste Spieler im Kader nach Adeyemi, der ja wie du schon gesagt hast, nicht mit dabei ist. das wäre echt wichtig, um für offensive Entlastungsmomente zu sorgen, mit dem Tempo dann eben ins Umschalten zu kommen. Was auch eine große Schwächung leider für den BVB ist, dass Riasson gelb gesperrt fehlt. Er wäre die wesentlich zweikampfstärkere und defensivere Option für links hinten gewesen. Da wird jetzt vermutlich Raphael Guerrero starten. Da habe ich ein bisschen Bauchweh, muss ich ehrlich gestehen, weil er natürlich seine Stärken eher in der Offensive als in der Defensive hat. Und ich glaube, wenn du so einem enormen Druck ausgesetzt wirst, wie heute Abend, weil eben Chelsea kommen muss äh, und du da nicht verteidigst, dann kann das ganz schnell sehr, sehr schwierig werden. Ähm, von daher habe ich linke Abwehrseite beim BVB ein bisschen Bauchweh. Ich glaube allerdings, dass das Spiel sowieso eher in der Mitte entschieden wird. Äh, der BVB vermutlich in dem 4-3-3, das heißt ein Dreier-Mittelfeld. Ähm, Chelsea zuletzt oft im 4231, jetzt in, in Leeds im 343. Das sind beide Systeme, die aber nur mit zwei Sechsern agieren. Das heißt, wenn der BVB das schlau anstellt, befinden sie sich im Zentrum immer in Überzahl, weil sie eben drei Leute haben und nicht nur wie Chelsea zwei. Das kann der Schlüssel zum Erfolg sein, ab durch die Mitte. Da Ballgewinne provozieren, aus einem Mittelfeldpressing heraus und das wären jetzt so meine sportlich-taktischen Ansätze, die ich äh, wählen würde, wenn es heute abends um Coachen geht. Aber ich bin ja nicht der Coach und deshalb dürfen wir gespannt sein was den Terzic da heute Abend einfällt. Es ist auf jeden Fall eine machbare Aufgabe. Das Momentum liegt auf Seiten der Dortmunder. Chelsea ist ein Team ohne Herz. Wenn der BVB eines hat, dann Leidenschaft und Herz in diesem Jahr. Von daher, wenn es mit rechten Dingen zugeht, dann wird der BVB heute Abend ins Viertelfinale einziehen.
1: Sebastian Kehl hat es ja auch gesagt, gestern äh, zerreißen müssen sie sich, bis ans Ende gehen, bis ans Limit gehen und darüber hinaus. Ich bin mir relativ sicher, dass sie das tun wollen. Insofern drücken wir natürlich dem BVB und seinen Fans auf jeden Fall Die Daumen, der Anstoß an der Stamford Bridge ist um 21 Uhr und übertragen wird das Spiel bei Amazon Prime Video.
0: Natürlich wollen wir euch nicht vorenthalten, dass zu gleicher Zeit auch Benfica Lissabon um den Einzug ins Champions-League-Viertelfinale spielt. Benfica empfängt Club Brügge Im Hinspiel setzten sich die Portugiesen ja mit 2 zu 0 durch. Somit ist die Tür zum Viertelfinale aus Sicht von Benfica ja schon ein ganzes gutes Stück geöffnet der Knaller des Tages. Arminia Bielefeld hat auf seine Krise reagiert und sich von Sportgeschäftsführer Samir Arabi mit sofortiger Wirkung getrennt. Die Ostwestfalen teilten am Montagabend mit, dass Arabi die Trennung selber vorgeschlagen habe, um den Weg für einen Neuanfang frei zu machen. Zitat, in der aktuell kritischen sportlichen Situation möchte ich mit meinem Rückzug einen persönlichen Beitrag dafür leisten, damit an zentraler Stelle im Verein ein neuer Impuls gesetzt werden kann, erklärte Arabi. Ja, nach dem Bundesliga-Abstieg in der vergangenen Saison droht nämlich der Arminia der Sturz in die dritte Liga. Nach 23 Spielen liegen die Bielefelder auf dem Relegationsplatz 16. Am Sonntag wurde eine 3-0-Führung bei Eintracht Braunschweig noch verspielt. Zitat auch. In der Analyse unserer aktuellen Lage haben wir uns auch diesmal offen und vertrauensvoll ausgetauscht. Zum Abschluss unserer Gespräche sind wir einvernehmlich zu dem Schluss gekommen, uns zu trennen, sagte der Aufsichtsratsvorsitzende Hartmut Ostrowski. Wir wollen die Position des Hauptverantwortlichen für den Sport beim DSC neu besetzen und werden entsprechende Gespräche führen. Kurzfristig geht es nur um den Klassenerhalt. Um, Arabi begann ja seine Tätigkeit im März 2011 als sportlicher Leiter in Bielefeld. Im September 2016 berief ihn der Aufsichtsrat dann zum Sportgeschäftsführer. Also er war eine ganze Ecke lang bei Arminia Bielefeld tätig. Jetzt also die Trennung und eventuell ja die logische Konsequenz für ja, mitunter jetzt fast ein Jahr sportlichem Absturz. <lacht> Ja, und das könnte tatsächlich auch ein Knaller des Tages sein, denn der Bundesligist SC Freiburg muss im Achtelfinal Hinspiel der Europa League bei Juventus Turin mit weniger Fanunterstützung auskommen als erhofft. Denn der italienische Rekordmeister und die Behörden entschieden, dass die über die Mitgliedschaften beim Heimverein erworbenen Karten von SC-Anhängern für das Spiel am Donnerstag storniert werden, Zitat, der Sportclub bedauert die Entscheidung, hieß es in einer am Montagabend veröffentlichten Mitteilung der Freiburger weiter. Im Zitat, wir haben uns beim gastgebenden Verein für andere Lösungen eingesetzt und Angebote zur Mitarbeit bei der Umsetzung eines zusätzlichen Sicherheitskonzepts gemacht. Diese Angebote wurden leider nicht angenommen, teilten die Breisgauer mit. Die Freiburger organisieren daher kurzfristig ein Public Viewing im Europaparkstadion. Die Tickets sind kostenlos. Der Kommentar der Woche.
1: Der kommt in diesem Fall von Trainerlegende Hermann Gerland. Der hat sich in einem Interview mit dem Kicker nämlich wie folgt geäußert. Zitat. Ich gehe auch heute noch so oft wie möglich zum Platz. Und was höre ich da heute von den Trainern? Passen, passen, passen oder schieben, schieben, schieben. Ich höre nie Dribbel, Dribbel, Dribbel. Damit verhinderst du Kreativität. Und weil der Tiger nicht nur meckert, sondern auch macht, hat Hermann Gerland gemeinsam mit dem DFB-Jugendtrainern Hanno Balic und Hannes Wolf ein neues Trainingskonzept geschaffen. Der DFB plant sogar die Einführung des neuen Konzepts im kinder und Jugendbereich, besonders im Fokus, sollen dabei individuelle Fertigkeiten im Zweikampf, Dribbling und Abschluss stehen. Wie bewertest du das, Lena? Für dich ein guter Schritt?
0: Auf jeden Fall. Es ist unbedingt nötig, dass sich der Nachwuchsbereich auf Verbandsebene revolutioniert und es kommt nicht von ungefähr, dass ähm, der einzige individuelle Topstar im deutschen Nationalteam nämlich Jamal Musiala in England ausgebildet wurde und nicht in Deutschland. Also es ist Nachholbedarf weg vom ausschließlich mannschaftstaktischen hin zu mehr individueller Förderung. Das ist total notwendig. Das ist ähm, auch ein und glaube ich, wieso die letzten Turniere so liefen, wie sie eben gelaufen sind. Ähm, ausschließlich mannschaftstaktisch wirst du im modernen Fußball nicht mehr zum Erfolg kommen. Es ist zu ausrechenbar und ich glaube Mike, wir haben da ja schon mal drüber gesprochen, ne? dass es auch damit zu tun hat, dass das Anforderungsprofil von den jungen Nachwuchskickern lange war, dass sie möglichst viele Positionen bekleiden sollten, dass sie äh, möglichst taktisch versiert sind und da bleibt halt irgendwo der Freigeist und die Kreativität ein bisschen auf der Strecke, wenn du nicht nur Innenverteidiger, sondern im besten Falle auch noch Sechser und Zehner spielen sollst. Also es ist ein sehr, sehr guter und sehr notwendiger Schritt. Und ich glaube beim Teaser auch in den sehr, sehr guten Händen. Er hat ja auch Musiala entdeckt, muss man ja auch dazu sagen. Er hat Musiala zum Beispiel zu den Profis bei den Bayern hochgeholt. Also er hat ein Auge und er hat ein Näschen für sehr, sehr gute Spieler.
1: Absolut. Und ähm Du hast gerade richtig gesagt, wir haben darüber gesprochen, wir haben im äh, Fußball-MML-Podcast sehr, sehr oft schon darüber gesprochen. Ich habe ja ein bisschen berichtet, auch von dem einen oder anderen Einblick, den ich ins NLZ gehabt habe. Insbesondere eben Individualität, Kreativität, eigene Typen zu sein und so, das ist einfach eben das, was lange Zeit nicht gesucht gewesen ist, äh, sondern man hat immer so das Gefühl gehabt, die wurden so uniformiert zusammengebacken und dann ausgespuckt. Ähm, insofern... Großer Applaus, denke ich mal, sehr unterstützenswert. Hätte schon ein bisschen früher kommen sollen, aber es gibt kein Leben im Konjunktiv. Der verlorene Sohn.
0: Das ist nicht erst seit gestern, Stürmer Luka Jovic. Bei Eintracht Frankfurt spielte Jovic eine überragende Saison. Dann wechselt er 2019 für 63 Millionen Euro zu Real Madrid. Jovic, der mittlerweile bei der AC Florenz unter Vertrag steht, bereut seinen frühen Wechsel mittlerweile. Zitat, ich habe Frankfurt zu früh verlassen, sagte der 25-jährige Serbe der italienischen Zeitung La Repubblica. Zitat, es lief von Anfang an alles schief. Als ich bei Real ankam, richteten sich alle Blicke auf mich. Es es war als 21-Jähriger schwierig, sich beim größten Verein der Welt zurechtzufinden. Bei den Verletzungen, Corona und dem unfairen Druck war es eine unglückliche Erfahrung
1: schon nach eineinhalb Jahren kehrte Jovic per Laie zur Eintracht zurück, knüpfte dort aber nicht mehr an seine einstigen Leistungen an. Die Saison 21-22 brachte er erneut in Madrid, ehe er ablösefrei nach Florenz wechselte. In 51 Pflichtspielen für Real gelang ihm nur acht Scorer, Punkte, unumstrittener Stammspieler ist Jovic auch in Florenz nicht. Dennoch kommt er in Italien recht regelmäßig zum Einsatz. In 34 Pflichtspielen verzeichnete er in der laufenden Saison bislang immerhin elf Tore und zwei Assists. Grüße gehen raus zu Jude Bellingham. Ähm, ich glaube, das ist ein ganz mahnendes und warnendes Ding. Ich habe Frankfurt zu früh verlassen, ist äh, eine sehr einsichtige äh, Stellungnahme eben von Jovic. Eine traurige Entwicklung und ich glaube etwas, also ich habe so ein bisschen, ich weiß nicht, wie es dir geht, habe so ein bisschen die Hoffnung, dass so diese ein, zwei Beispiele, die es da gegeben hat, wo es eben sehr früh gehypt wurde und dann sehr schnell für sehr viel Geld gewechselt wurde, dass das so ein bisschen ja auch... Mahnenschule macht.
0: Total, ich glaube der Vergleich aber mit Jude Bellingham hinkt ein bisschen. Ich glaube der Fokus ist bei Offensivspielern noch ein anderer, gerade an Stürmern, da wirst du relativ schnell an den Toren gemessen. Wir wissen alle, dass das eigentlich zu wenig und zu kurz greift, aber so ist nun mal die Dynamik im, im, im Fußballbusiness, dass äh, gerade junge Stürmer, die aus dem Ausland kommen, dann relativ häufig an den, an den Toren gemessen werden. Das war eine komplett neue Liga für Jovic, das kommt auch noch dazu. Bellingham kennt ja sogar die die zweite englische Liga hat da bei Birmingham ja gespielt, ist englischer Nationalspieler. Also ich glaube, der also ich glaube, Jude Bellingham wird das Schicksal hoffentlich nicht ereilen, falls er wechseln sollte. Aber du hast natürlich komplett recht, dass der Drang nach einer guten Saison als junger Spieler direkt ähm, zu dem nächstgrößten Verein zu wechseln, oftmals einfach zu früh kommt. Ich musste bei dieser Meldung auch äh, sehr, sehr doll einfach an Julian Draxler. Ja, den gibt es immer noch denken. Ähm, ein, ein wahnsinnig großes Talent, ja. Und ähm, man kann sich auch daran erinnern, dass äh, auf Schalke schon die Wagen mit seinem Gesicht ähm, durch die Stadt fuhren, weil er als neuer Hoffnungstrainer galt, als riesiges Talent und ähm, jetzt ist er wieder verletzt, kommt überhaupt nicht mehr zum Zug bei PSG für meine Begriffe ähm, auch viel zu lang dort gespielt. Die Laie zu Lissabon hat dann jetzt auch nicht so funktioniert. Also einfach sehr, sehr traurig, wie viele eigentliche Top-Talente ähm, ja, dann irgendwie doch die falschen Entscheidungen getroffen haben. Auch Jan Fiete ab, ne? Also wir könnten endlos weitermachen.
1: Ne? Ich wollte gerade sagen, wir können jetzt hier weitermachen, wir wollen den Weltklassespieler Max Meier nicht vergessen. So, ja, ähm, genau. Ne? Also ja, in der Tat, Fiete Arp ist ein sehr, sehr gutes Beispiel dafür. Ich finde auch, ich weiß, er kommt so langsam in Trapp und deswegen kam ich auch auf Bellingham. Ich finde halt Jaden Sancho dann eben auch so ein mhm. ähm, gutes Beispiel, wo man auch gedacht hätte, Mensch, eine Saison mehr bei Borussia Dortmund hätte ihm vielleicht auch gut getan. Auch das noch. Die schlechten Nachrichten aus der Türkei reißen nicht ab. Beim Spiel zwischen Bursaspor und Adelspor. In der dritten türkischen Liga ist es am Sonntag zu heftigen Szenen gekommen. Fans der Gastgeber haben Ahmedspor-Profis mit Gegenständen, Feuerwerkskörpern und sogar einem Messer beworfen. Nach Abpfiff soll es obendrein im Innenraum des Stadions zu weiteren gewaltvollen Auseinandersetzungen gekommen sein.
0: Verlierer des Tages. Das ist Neymar, denn Neymar wird nicht nur das Duell mit dem FC Bayern verpassen. Für ihn ist die komplette Saison vorzeitig beendet. Der Brasilianer muss sich einer OP am Knöchel unterziehen, die eine Ausfallzeit von drei bis vier Monaten nach sich zieht. Das bestätigte PSG gestern. Neymar wird in dieser Saison also kein Spiel mehr absolvieren können. Morgen sprechen wir vor dem Duell zwischen PG und dem FC Bayern natürlich ausführlich noch über den Ausfall von Neymar. Aber bis dahin könnt ihr ja auch schon die neue Folge Fußball MML hören.
1: Auf jeden Fall. Die ist auf dem Markt, die ist zu haben, die ist jederzeit zu hören. Matzbaum in der Wuthöhle heißt sie. Ein ähm, sehr interessanter Titel, wie ich sagen möchte, dieses Mal. Was dahinter steckt, hört ihr natürlich in der neuen Folge Fußball MML. Und auch sonst ist alles drin. Also. Bayern und Dortmund und Schalke und Abstiegskampf und all das, was man eben jetzt so fußballermäßig irgendwie haben will, fußballmäßig haben will. Und
0: morgen im Daily gibt es dann selbstverständlich die ausführliche Analyse zu diesem hoffentlich grandiosen Champions-League-Abend, der uns alle heute noch erwartet. Und selbstverständlich blicken wir auch ausführlich auf den zweiten Knaller in dieser Woche. Die Bayern empfangen Paris.
1: So. so ist es. Und da bin ich nämlich sehr gespannt auf die Einschätzung von Lena Kassel. Bitte verpassen Sie morgen nicht. Lena Kassel in der Einschätzung. Ist der Ausfall von Neymar eine gute oder eine schlechte Nachricht für die Bayern?
0: So nämlich. Und jetzt entlasse ich dich wieder auf die Piste, mein Lieber. Danke. Fahr schön vorsichtig. ne? Nicht so viel Jagaté. Helm Natürlich an. nicht. Sehr schön. Und dann hören wir uns morgen hier wieder. Und das waren für euch Lena Kassel
1: und Mike Knöcker für Fußball MML. Tschüss. Tschüss. Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.